0: Наш Бог. Слава Тебе, Иисус! Мы прославляем Твое имя. Наш Ты наш великий Бог. Бог. наш великий Бог. Послушай, Он твой великий Бог. Поэтому прикоснись к Нему сейчас. Наш Поприветствуй Его в своем сердце. Ты знаешь, что Он... Не только великий, он еще и близкий. Невероятно близкий. Потому что им все движется, им все существует. И ты тоже. И твоя душа. И все. Поэтому воздай ему славу. Скажи, ты мой великий Бог. Ты мой близкий Бог. Я благодарю тебя, слава иисусу а давайте богу славу дадим сейчас Халилуя. слава тебе господь мой близкий и великий бог прославляю тебя прославляю тебя господь слава иисусу драгоценные слава господу ты можешь еще кого-то поприветствовать и присаживайтесь драгоценные присаживайтесь дорогие я напомню что у нас сегодня служение благодарения Каждое второе воскресенье в нашей церкви служение э, благодарения. Мы рады всех видеть, кто пришел сегодня поблагодарить Господа. И я также... Мне пришла такая мысль, чтобы обратиться... У нас служение же онлайн. И обратиться также к партнерам нашего служения. Потому что мы никогда не говорили им об этом. Что каждое второе воскресенье в церкви Дом Божий, в городе великие Луки, служение благодарения. И нам было бы очень приятно... Э, в общем, сокращаю текст, вы можете слать свои пожертвования прямо в служение благодарения. И благодарить за это служение, если оно вас касается, если оно приносит вам благословение, то вы можете быть благодарными. И каждое второе воскресенье месяца мы принимаем предчастие, мы молимся за детей в нашей церкви, и мы благодарим Бога за все то время, которое... Вот, до этого дня, да, который мы прожили, с Божьей, с Божьей помощью до этого дня. Поэтому сегодня у нас служение благодарения. Я хочу поприветствовать всю церковь. Я хочу поприветствовать всех, кто смотрит нас онлайн. Также моя супруга, например, сегодня да, нас смотрит. приветствует онлайн с моей дочерью. И всех наших партнеров, которые тоже смотрят нас онлайн. И просто всех, кто смотрит нас. Хочу поприветствовать и сегодня... Я хочу всех вовлечь вот в этот день благодарения, просто чтобы быть благодарным Богу, это, это правильно. Это правильно, и было бы неправильно быть неблагодарным. Поэтому это просто возможно. Всегда надо быть, не только в один особый день, всегда нужно быть благодарным Богу. Но слава Богу за особый день, когда мы вспоминаем об этом, да, чтобы мы бодросли, чтобы мы не забывали о том, что это необходимо делать. Благодарить Богу. Знаете, Иисус... Когда он накормил тысячи людей, там не написано, что он благословил. Там написано, прежде всего, что он благодарил. То есть, он, он взял те небольшие хлеба, рыбы, что у него были, и он поблагодарил Бога. Вот как чудо совершается. Многие думают, что чудо совершается силой каких-то там энергетических потоков, которые можно высвободить там через какие-то свои чакры и так далее. Да? Вот. Но это в результате может быть, знаете, когда у у пушки дула разорвало. Знаете, вот, может, вот <смех> такой эффект да? Здесь очень э, все-таки важно понять, что это не наша сила творить чудеса, это Божья сила творить чудеса. Поэтому наша ответственность здесь быть благодарным. Иисус Он просто умел быть благодарным. Он поблагодарил Бога за то, что было, и Бог прибавил еще. И если мы будем благодарить Бога за то, что есть, даже если есть немного, но ну начни благодарить, и ты начнешь видеть, как оно умножается. Не через твое перенапряжение, напряжение там всех в своем теле, в твоих мозгах и в твоих, э, во всех твоих этих... Э, э, не через это. Знаете, сказано, что да, коня готовят на день битвы, но победа, она приходит от Господа. Поэтому очень важно быть благодарным. Аминь слава Иисусу. Вот я просто напоминаю об этом. И давайте, прежде чем я начну проповедовать, мы еще помолимся за детей. Вот те детки, которые у нас есть, вы можете их сюда приносить, приводить. Да? И мы помолимся за детей. За всех деток, которые дома остались, тоже помолимся. Их много там еще по домам сидят. Пока... Давайте, ты можешь поднять свою правую руку и благословлять. И вспоминать также о тех, кто, э, о тех, кто дома, о внуках, внучках, сынишках, дочурках. Господь, мы благодарим Тебя за наших детей, которых Ты дал нам. Мы призываем Твое святое имя. Мы призываем... Тебя, Господь, И мы просим, чтобы ты умножил дары, таланты их, те способности, которые ты в них вложил, пускай никакой дар не будет потерян, закопан, Господь, но по помоги им реализовать э, тот потенциал, который ты в них вложил, и сохрани их, сохрани их жизнь, здоровье, защити их от всякого зла, от жестокости, этого мира. Дай им сильный иммунитет против всякого зла. Пускай они выработают в себе сильный иммунитет с Божьей помощью, с Твоей помощью, Господь, чтобы они могли противостоять э, всему злу в этом мире и были как звездочки на э, Господь, сияли как звезды в этом мире. Благослови, Господь, пускай всегда будет место для Тебя в их сердцах, в их душах. Пускай своими чувствами, мыслями они обращаются к Тебе и получают должное воздаяние, получают благословение от Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа мы молимся и мы благословляем. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны, драгоценные. можете идти на ваши места. А я сегодня хочу начать с... Со слов о победе. У меня и тема будет о победе тоже. Правда, не в Великой Отечественной, не во Второй мировой войне, не об этой победе я буду говорить. Но, но, но начать хочу именно со слов о победе, потому что я знаю, что сейчас празднуется, да, ну, естественно, все знаем, что День Победы празднуется. И я тоже хочу сказать с победой, с победой драгоценной. Но я говорю это не из каких-то таких, знаете, ура патриотических чувств, там, знаете, из таких, что вот мы, как, знаете, некоторые говорят, повторим на машинах там на креке, повторим. Вот не надо повторять то, чего ты не знаешь, то, где ты не был и о чем ты понятия не имеешь, да, что это такое. Потому что те, кто выжили и те, кто пришли, вот я с детства это помню и впитал в себя, что все, что угодно, только не война. Вот спросили бы вы этих ветеранов, хотели они повторить снова, а никто из них ничего повторять не хотел и никаким другим дуракам не советовал ну, что-то пытаться такое повторить, потому что это был ад на земле, это был ужас, и именно поэтому мне хочется сказать с победой, потому что... Этот ад, он закончился вот, вот именно благодаря, тому, что это была единственная возможность, как его закончить. То есть, не, необходима была победа, все-таки победа. И больше даже, мне хочется сказать эту фразу с победой, может быть, даже не нам она важна, хотя нам надо об этом говорить, а, а о а тем, кто там оказался. Ну, например, Олиному, ну, моей супруге, отцу, который погиб в Польше за несколько месяцев буквально до победы. Конечно, он хотел вернуться домой, конечно, он не хотел остаться, остаться там, э, в этом уже трудно для нас произносимом на нашем русском языке названии э, этой деревни, где на, на окраине которой, э, вот в результате там, очередной контратаки немецкой, по-моему, семь орудий было наших, э, э, ну, и включая орудия от э, э, деда э, моей, су, э, моей, моей супруги, они, в общем, погибли там, на охране этой деревни. А на следующий день его полк продолжил наступление. То есть, это был просто такой очередной день войны с небольшими относительно потерями в этот день. И, конечно, он, у нас есть его письма. Он писал, он писал э, и разруливал дела в, своем, в своей деревне. Он, он говорил, что делать когда делать, то есть он такой хозяйственный был, уважаемый мужик, и, конечно, он хотел вернуться, наверное, и продолжить эту, эту свою жизнь, никто не хотел умирать, и поэтому вот ему мне хочется сказать с, с, с победой, вот именно тем, кто так ее ждал, тем кто, тем, кто в ней нуждался, как, впрочем, и своему деду, и своей бабушке, которые пережили это, это, это время, пережили его, и дед мой пулю получил тоже от немецкого автоматчика, а в принципе она его спасла, вот так бывает, что ну спасла. Это было в первый день, когда немцы вошли в Смоленск э, только, и он получил автоматную очередь, и его увезли оттуда. Если бы не увезли, то там был ад, ну буквально уже на следующий день, и его... Там, где он учился, в милицейском училище, вот эти как, курсанты милицейского училища, на следующий день с бутылками зажигательной смеси бросались под танки на улицах и погибали там. Вот. Бабушка моя, которая, бомба упала прямо перед головой, я спрашивал, как далеко, да не далеко, вот прямо перед головой упала бомба, ее контузила, просто бомба не взорвалась. Да. И вот то, как они выжили, это было чудо. Каждый бы из них мог рассказать, по мере, что это было чудо, что они вообще остались живы. Потому что возможности погибнуть было очень, очень много. Но, но, они, но они остались живы. Они дожили до победы. И слава Богу, и благодаря этому мы родились. Драгоценные, мы-то с вами родились, но многие не родились. Сколько людей не, не родилось, потому что молодые пацаны, там 17-18 лет, они не, не дожили до победы, вот. и некоторые даже не доехали до фронта, скажем так, да? и, и вот ради даже этих людей стоит сказать с победой, с победой, вот ради этого, и еще одно, знаете, вот у нас на Руси был такой обычай, в стародавние времена. Может кто-то скажет, что это язычество, это не наше, фу, там, и так далее. Но мне кажется, что вот не, не надо все списывать на какое-то там, знаете, демоническое, языческое и так далее. Просто был определенный менталитет у людей того времени. То есть было определенное мировоззрение. И не все оно было э, дурным. Было и доброе э, в нем. Много доброго было в этом мировоззрении. И вот одно, один из таких обычаев, который существовал, если кто-то погибал, это в то время, когда люди жили родами, когда род имел еще значение, если кто-то, кто кого-то, вот насильственной смертью человек, да, либо несчастный случай, то есть не самоубийца, Самоубийцами к самоубийцам это не относилось, потому что самоубийца, он сам выбирал свой путь, то есть это был его осознанный выбор. Но если человек... Не хотел умирать, а его убили или произошел несчастный случай, кто-то должен был дожить за, за него. И это был очень устойчивый такой обычай на Руси. Нужно было обязательно кому-то дожить. Хотя это было еще до, так скажем, это ну, настолько давно, можно сказать, так, до, до того, как князья взяли власть там, в свои руки и так, далее, и так далее, когда еще вот без этого было, когда вот, ну, скажем так, еще пока без царей <laughs> жили люди, скажем так, да, вот был такой обычай, что обязательно нужно было дожить вот за этого человека. И потом он как-то еще оставался и в, вот в русском крестьянстве тогда, поэтому часто такое было, что, ну, например, э э это даже вошло в классику в русскую литературу, когда говорили, человек умирает, говорил, живи", ну, живи за меня живи за меня. И вы знаете, я вот так подумал, что с нашей историей, вот с последней, нам за стольких надо было бы дожить вообще. Вот представляете, сколько миллионов людей, которые не смогли пожить. Вы скажете, а в чем ну, в этом смысл этого всего? Да мне кажется, что если бы современные люди вот жили в осознании, вот, вот это, вот такого мировоззрения, такой традиции, представляешь, у тебя вообще бы не было бы никакого шанса ходить в соплями, я имею в виду, вот, но ну, жаловаться на жизнь, роптать постоянно, быть недовольным, потому что тот, кто в овшах, там, весь во овшах, по пояс в грязи, в окопе, с которого он так и не вылез, вот, проводил время, который там и остался, для него то, отчего ты впадаешь в депрессию, для него это было великое счастье, чтобы вот так бы пожить, просто вот, вот без постоянного страха смерти вот этого животного, без всех этих вещей, да? чтобы можно было пойти и вымыться чистой водой, чтобы можно было от шеи хотя бы на время освободить от этого. Всего. Понимаете, и вот, и вот эти люди, они погибли. Но обычай был такой, живи за меня. Живи тогда за, за меня. И если бы мы жили за всех этих людей, у нас бы столько сил, столько энергии, у нас бы столько всего, мы бы понимали, что из-за этого, из-за этого, из-за этого вот, надо жить. Надо радоваться жизни, надо наслаждаться жизнью, надо наслаждаться тем, что есть, и быть благодарным за это, и э, быть активным в этой жизни, потому что мы можем, можем чем-то, ну, как-то себя проявить, да? то есть нам, если ты отдыхаешь, отдых, ты можешь отдыхать за 10, если работаешь, работать можешь тоже за 10, то есть все можно делать, но взять на себя хотя бы еще кого-то из тех, кто не дожил, чтобы дожить э, за него». Более того, вам хочу сказать, что э, здесь уже не просто какая-то мифология и не просто какой-то странный взгляд. Кстати, эти взгляды начинают удивительным образом в последнее время подтверждаться наукой. Так вот, буквально недавно я смотрел одного там ученого, профессора, который рассказывал о времени. Все это основано, опять же, на, э, на теориях Козырева, про которого я часто рассказывал. Теория времени – это наш такой Эйнштейн, российский Эйнштейн «10 лет лагерей». И так далее, да, который вот многое что открыл, астрофизиком он был, и многое что открыл. И одно из его открытий это вот как раз сила времени. И он рассказывал, что когда что-то умирает, что-то умирает, даже вот растение, когда умирает, происходит выброс в физическом мире, выброс времени. Он называл время реальной силы, реальной энергии, и оно выбрасывает прямо, отдает свое время. И не бывает такое, чтобы что-то время отдавало а что-то время не принимало. Потому что для чего-то время заканчивается, для чего-то время начинается. И если вы думаете, что это какая-то мифология, он хочу сказать, он мерил это приборами. Он создал множество приборов, благодаря которым он мог это измерить. И однажды, когда один молодой человек, его там ученый, зашел к нему в кабинет, и стрелка отклонилась в его сторону, он сказал, что это такое? Он говорит, ты накапливаешь время сейчас, ты молодой. А он сам подошел, уже, э, уже пожилой этот ученый, и стрелка отклонилась в другую сторону. Он говорит, а это что значит? Он говорит, это означает, что я уже больше теряю время, чем, чем, чем принимаю. То есть с годами, когда мы начинаем ветшать, мы начинаем время свое отдавать кому-то. Вот почему так важно передавать... И знания, и опыт следующим поколениям. Вот так было заведено, чтобы старики, они отдавали свой опыт предшествующим поколениям. Они время свое отдают, и они опыт должны отдавать тем, кому еще жить. И я думаю, что это, это, э, вот, вот это открытие, которое было сделано в отношении времени, оно вот вписывается вполне вот в те традиции, в те обычаи. «Живи за кого-то». Кто-то отдал свое время, кто-то, умирая, он отдал, отдал свое время. И кто-то должен его принять. Кто-то должен принять это время и прожить это время. Прожить это с большей силой, с большей, с большей энергией. Хорошо, как бы это ни звучало, да, я, это, я это сказал, потому что вот это такие вещи, в которые я верю. Я знаю об этом немножко больше, чем могу сказать, но это был бы целый семинар уже на, на, на эти темы. Поэтому остановлюсь на этом пока, как бы... Это не звучало снова хочу сказать но говорить сейчас я буду о другой победе о другой победе о тех победах, которые в Библии нам прописаны в слове божьем, которые есть в слове о которых нам рассказывает дух святой об этих, об этих победах и нам нужно быть к этому внимательны, если мы действительно считаем, что слово божье является светильником для ноги для наших ног. И вот Откровение, вторая глава, 7 стих, здесь сказано, «Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». И вот Дух Божий говорит церквям, что побеждающие будут вкушать от древа жизни. Побеждающий будут вкушать. То есть победа имеет значение в нашей жизни. И нам с вами сегодня, вот в этот день, хорошо было бы разобраться, а что нам побеждать? Там же не только, кстати, я одно прочитал, но в книге Откровений, там о победе сказано несколько раз. И там сказано не только то, что будут вкушать, что хорошо от древа жизни, плоды. Там сказано, что побеждающие не потерпит никакого урона от второй смерти. Библия говорит о двух смертях. Первая смерть, это смерть, которая ожидает всех людей. Это, это расставание с телом. Хочешь ты или не хочешь, но все люди, они умирают. Некоторые хотят как-то это продлить. Я немножко удивлен. Мне кажется, это такой юношеский максимализм. Но как-то с годами постепенно ты начинаешь понимать. Так устанешь жить. В конце концов. Что вот в таком состоянии. Как-то внутренность даже требует перемен. То есть это уже не просто физиология какая-то даже или биология. А, какая, а внутри себя. Мне кажется, с годами ты начнешь начнешь это все больше... Понимаете, сам начнешь себе смерти уже просить. Поэтому первая смерть, она ждет всех, праведников, неправедников, всех ждет первая смерть. Она обязательно каждого настигнет. Но вот вторая смерть, вторая смерть, это речь идет уже о том, когда э, вот будет решаться твоя судьба. То есть, куда ты конкретно идешь, в какое место ты идешь, вниз или вверх, да? То есть, это рай или ад, это что это будет, то есть, чему ты собственно говоря приготовил себя и вот сказано что побеждающий он не потерпит урона от второй смерти. то есть вторая смерть для него будет благословением а не проклятием да? он получит благословение от Господа и вот об этом тоже идет речь и сказано также о древе жизни от которого посреди рая можно вкушать и вот здесь конкретно говоря о древе жизни, о рае, я вам должен сказать однозначно, я абсолютно в этом уверен и убежден, что это не, не надо ждать, когда ты представишься, чтобы вот вкушать плоды от древа жизни. Что на самом деле речь идет о том, что это сейчас уже возможно, потому что Иисус на кресте, он разрушил все преграды между землением, и, и ты сейчас можешь вкушать плоды древа жизни. Ты сейчас можешь этим наслаждаться. И с царством небесным. Right? Библия говорит, что Царство небесное, оно внутри вас есть. Вот все люди, все мы, ты, я, все мы, знаете что, мы все с вами живем изнутри и наружу. Это, это важно понимать, это важно понимать, что мы живем изнутри и наружу. не наоборот. Потому что многие такие, знаете, вот у нас такая как метеозависимость, и вот мы думаем, что это мир на нас давит, и мы вот такие. Потому что вот результат вот этого давления, он как нас расплющило, вот такие мы и есть в этой жизни, да, вот внешне она нас давит. На самом же деле, правда жизни в том, если ты будешь внимательным самому себе, то ты увидишь, что самое большое влияние, это ты именно оказываешь на мир, а не мир на тебя. Потому что ты живешь изнутри наружу всегда, а не наоборот, то есть именно от того, что ты там думаешь... Какая твоя внутренняя мифология, история там, и так далее. Какая правда, вот, правда Божья или какая-то другая у тебя там своя появилась. То есть, именно от этого зависит, зависит э, твоя жизнь. И человек из доброго сокровища сердца, сказано, выносит доброе. А из злого сокровища выносит зло. То есть, мы все живем изнутри наружу. То есть, вот каково наше мировоззрение? Каково наше, вот какие мы внутри вот это имеет значение. И что мы несем, так сказать, или выносим. Да? От этого знаете, все зависит. И поэтому жить из, есть возможность у нас жить из Царства. Жить из Царства Божьего, из рай. Если Царство Божье пришло внутрь себя, если ты принял его внутрь себя, если Царство Божье царство внутри тебя, тогда, живя изнутри наружу, ты будешь выносить богатство этого царства, ты будешь выносить благословение этого царства, его радость, его любовь, его искренность, вот то, что наполняет это царство, ты будешь выносить. Вот почему важно, чтобы царство небесное, оно было внутри нас, внутри каждого из нас. Это имеет на самом деле просто колоссальное э, значение. Поэтому я еще раз хочу сказать, что нам не нужно ждать, когда мы представимся, и вот э, тогда вот ждет нас, нас райские врата, апостол Петр встретит, там еще что-то такое, да, вот. вот, не надо этого ждать, к тому же, я еще хочу сказать, что, смотрите, у нас в христианстве вот распространилось, вообще это не новость, на самом деле, это, мне кажется, вот с самых ранних времен церкви, вот как-то так начало культивироваться и распространяться определенное такое мировоззрение, которое и присутствует среди некоторых христиан. Это такое, знаете, такая слава никчемности, такая. Вот прославление своей собственной никчемности. Понятно то, что я пытаюсь сказать? Когда ты вот, я никто и ничто, и, и ничего, короче. Не, как говорят, не пришей были хвост. Да? И, ну ладно, такое состояние, как бы, ну бывает, в общем-то, у многих, на самом деле. Помните, даже Господь говорит, много ли из вас мудрых, много ли из вас сильных и так далее. В общем-то, Действительно, Бог призвал никчемных, Он пришел к ним и сказал, что давай, то есть, он, многие, которые стоят, даже притча есть такая, когда вышел нанять работников и подошел к никчемным, по сути, потому что всех наняли, этих даже не наняли. Сказал, вы что стоите, говорит, никто нас не нанял, Он говорит, я вас нанимаю, следуйте за мной, то есть, Бог, Он, Бог человеколюбивый. Он никем не брезгует, он открыт для всех, для любого человека. Но проблема здесь не в Боге, в другом проблема в людях. Дело в том, что когда никчемный начинает хвалиться своей никчемностью, начинает ее как-то религиозно оправдывать, свою никчемность, проблема в том, что он в ней остается. Библия говорит о другом. Библия говорит о чем? Там сказано, что... Да, не мудрых избрал Господь, не сильных, но чтобы по, они посрамили потом своей мудростью мудрых, свою силой посрамили сильных, вот для этого. То есть, Бог все-таки как-то хочет увидеть какой-то результат, что эти люди, которые пришли к Нему, что они обновились, они изменились, и сказано, кто во Христе, тот новое творение. Слабый скажет, я силен. Вот о чем это говорит. Но, я, я, что я вижу, слабый не говорит, я силен слабо говорит я чему чему он был чему он остался и почему он остаюсь навсегда и люди хвалятся своей пропагандируют просто ну как это транслируют это и как бы даже восхваляют свое ничтожество свою, свою никчемность и вот это, это уже болезнь мне кажется это уже болезнь потому что да, мы знаем, что вот апостол Павел, на которого часто ссылаются, который там о себе тоже говорит часто в уничижительных таких терминах, да, помните, он, есть у него такое, он все, что он считал за преимущество, помните, потом он говорит, все это ничто, и он понял однажды о себе, что он сам ничто, он понял, все, от всего этого он отказался, чтобы вот приобрести Христа. Но не думайте, что вот он ничто, остался ничто, он просто осознал, хотя когда он осознал, что он ничто, он был ого уже, у него был карьерный рост, у него там вроде бы все нормально было, вообще, да? к нему прислушивались там фарисеи, он был образованным человеком, римский гражданин, ну много может знать, но он говорит, это все ничто, я все это почитал за сор когда ты все начал считать за когда твои иллюзии развеялись, и ты понял, что все, что ты достиг, это мусор на самом деле. Ты понял, что ты ничто, да? хорошее начало. Но он же не остался этим ничто. И он дальше говорит, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. И он настолько хотел э, соединиться со Христом, что он мог сказать, уже не я живу, а живет во мне Христос. И никто не скажет, что это ничто. Каждый понимает, что это все. Потому что Христос, о котором вы читаете, это тот, который держит семь звезд и который говорит, дана мне вся власть на небе и на земле. Это все, наполняющий все во всем, как сказано, бездна премудрости и богатства. Вот что он хотел познать, бездну премудрости и богатства Христа и найти себя в нем. Просто он понял, что вот это, зачем он раньше, те иллюзии, за которыми он бегал, те игры, в которые он играл фарисейские, он понял, что вот это все ничто, но он нашелся снова во Христе, и он понял, вот с этого состояния ничтожности ему нужно во что-то вырасти, подняться в полный возраст Христов. Полный возраст Христов, мужа совершенного, это не в ничто, это из ничего во что-то нужно перейти и стать, как Он. Как Христос. Понимаете, в чем? Но я то, что вижу, и это часто путают с благодатью. Такая философия, или такая идея ничтожества. Знаете, вот она звучит вначале так позитивно, что Иисус все сделал за нас, что Иисус отдал себя, Он пролил свою кровь, Он все за нас сделал, и так далее. То есть, совершил, как бы, всю вот эту работу, и от нас, как бы, ничего не требуется. Но послушайте, если ничто останется ничем, то тогда вот эта философия, она окажется самым большим проклятием для человека. Если вдруг выяснится, что ты остался ничем, что ты поверил в свое ничтожество, начал его культивировать, а откуда это вообще берется? То есть человеку кажется, что мир такой сильный, мир так на тебя давит, конкуренция такая сильная оказывается в этом мире что нечего и пытаться, что что ты можешь добиться, что все места уже заняты, что настолько все плотно в этом мире, что тебе и не залезть уже никуда, и не просунуться никуда. Понимаете, вот люди часто, вот они именно с такими мыслями, да не думаю, что кто-то, кто, -то, кто э, говорит о своем ничтожестве, хочет быть этим ничтожеством. Как-то я уверен, что все-таки не хочет. Но смирился с ним, и получил такое, в кавычках, откровение для себя, и... Все И знаете, вроде бы так позитивно смотрится, но в том аспекте, что показывают на Бога, говорят, я ничто, но вот Бог все, но Бог все, а я ничто, да. но ну вот все Бог. Так звучит как бы духовно, кажется, да, но знаете, здесь заложена такая бомба вот в это мировоззрение. Послушай, если вот это ничто, то начнешь так вот в этом оставаться, так в это верить и так в этом жить, то есть огромный шанс что будут проблемы и в вечности. Потом дальше. Же. И то, что я вижу в Писании, знаете, что когда Бог говорит, что побеждающий будет вкушать, вот, вот это все опровергает, переворачивает всю вот эту теологию ничтожества. Если в Библии Иисус говорит, сам Иисус говорит, что побеждающий наследует все, что побеждающий будет вкушать плодыр то это говорит о том, что нельзя оставаться ничем. Нельзя верить в это-то в свое ничто. Даже если при этом ты говоришь, Бог, все, Бог, все, все Бог, все, Бог, Бог меня спасет, Бог все сделает, я ничто, я ничто, я ничто, я ничто. Но для кого сказано, что побеждающий, и что он должен побеждать? Как прежде всего, не свое собственное ничтожество. Ведь для того Бог и призвал его, чтобы он избавился от, от этого своего ничтожества. Чтобы тот, кто был никем, чтобы он мог кем-то стать. И для этого он необходимо будет побеждать. И дело-то в том, что вот эта философия, она, которая хороша, может быть, вначале, на, на, на той ступени, когда снимает такое напряжение человека, да? То есть человек напряженно барахтается в этом мире, и здесь вдруг он слышит о том, что «Христос все совершил, Аллилуйя, слава Иисусу, ты ничто, ну Христос все, аллилуйя, расслабились». Да, как бы здорово вроде бы, ну, ну, и слава Богу, Иисус, верю в Тебя, звучит позитивно, нормально и как бы так правдиво, да, и можно найти много мест Писания, которые подтверждают это, потому что действительно Бог избрал ничто, и действительно Бог за них сделал, прошел 90% пути дальше, или там можем сказать все, но дальше, смотрите, если вот это ничто не начнет во Христе, веру в Христа как-то подниматься, как-то подниматься, прилагая усилия все-таки, и все-таки сказано, что Царство Небесное усилием берется, то, то дальше остальная часть Писания, остальная часть откровений, которые говорят, о чем они там говорят, о победах, о том, что нужно побеждать, о том, что нужно вот это все, что кто бежит на ресталище, помните там, как апостол говорит, я бегу так, не бью так, чтобы бить воздух, я бегу так, чтобы получить награду, стремлюсь, достигаю и так далее, побеждающий наследие. Вот эти все местописания, это уже для кого? Это для тех, кто был ничем, но ты пришел к Богу, ты доверился Ему, и ты, водимый Духом Божьим, должен как-то начать возрастать, должен как-то начать подниматься, усиливаться. Вот о чем идет речь. Но если я останусь в позиции, что я ничем был, нич ничто и есть, и это моя религия, то тогда возникает такой важный вопрос, который я подвожу сейчас к этому вопросу. Как же тогда Бог проявится через тебя? Поймите, если я делаю шаг назад, и я говорю, вот Бог, Он совершенный, и вот я, такое вечное очмо, как брат мой, например, там уроды купаться пришли, как будто, ну вот есть Господь, все вопросы к Нему. И если я остаюсь в такой позиции пожизненно, то возникает вопрос, как вот этому великому Богу проявиться через тебя? Как Он может через тебя когда проявиться. Бога не смущает, причем твои слабости, Его смущает отказ. Отказ от того, чтобы позволить Богу проявиться. Но ну, когда мы, что такое вера? Это когда мы позволяем Богу, то, тому, кто вначале воспринимается нами как внешний персонаж по отношению к нам, мы позволяем Ему проявиться через нас. То есть, когда Его силы, Его любовь, Его, скажем так, Страсти, у Бога есть тоже свои страсти. Него, э, когда Его э, мудрость, когда вот это все Его начинает проявляться через нас. Оно в, он в нас, Бог в нас. И тогда слабый скажет, я силен. Силен верой в Бога, силен силой Божьей, Свят Его святостью, чист Его чистотой, наполнен Его силой, наполнен Его духом. Но наполнен кто-то должен быть. Зачем Иисусу, помните, Он говорит, Он дунул и говорит, примите Духа Святого. Надо тогда, ну, если у тебя философия ничтожества, тебе нельзя дышать, когда дышит Бог. То есть, понимаете, вдруг вдохнешь. То есть, а как же ты тогда останешься ничтожеством? Бог говорит, примите Духа. Вы примите силу, когда сойдет на воздух. Не, не надо мне силу, Господь. Потому что ты мне дашь силу, а что-то делать надо будет дальше с этой силой? То есть ты сначала, да, я ж тебя знаю, ты хитрый Бог. Ты сначала даешь силу, а потом скажешь, иди с этой твоей силой и побеждай. Ты скажешь, а я никого не хочу побеждать. Ты побеждай, Господь всех. Там же написано, что ты будешь побеждать. Вот ты побеждай. И вот, и вот такой, знаете, вот, вот такая философия. Вот пускай Бог сражается над Богом. Говорит, я буду сражаться за тебя, тобой. В тебе. Потому что Бог есть Дух. Мы Его руки, мы Его тело на земле, мы, которые приняли Его, стали Его телом на земле. Церковь – это тело Христово, понимаете, в чем проблема. И вот мне кажется, что это как-то надо вот осознавать Христиан, как-то ясно это все понимать. Нельзя вот превращать все, вот доводить до крайности и говорить, все, Бог все совершил, аллилуйя мы пошли. Ну, типа, нам, мы ничего, мы чмо мы все, как бы, да, слава Иисусу, он, ну, он, он, вот, он, он, он Господь, и я вам скажу, это очень древняя мысль, потому что иногда ничтожество начинает хвалиться своим ничтожеством и начинает гордиться и и обожествлять его и думать, что так все и должно быть, но, драгоценное, вот эти слова даже, когда он когда я немощен, ты силен, а не для того, кто эту силу готов принять Божью. Кто пытается не своей силой, а Божьей силой пытается действовать в этом мире и готов принять эту силу. И Бог хочет, чтобы мы приняли. поэтому сказано, вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. И эта сила, она приходит для, для чего-то, чтобы поднять нас, чтобы наполнить нас чтобы сделать нас сильными, способными что-то достигать в этом, в этом мире. Аминь. Теперь э, э, пару тезисов, которые я для себя э, сформулировал. Тот, кого почитали за мусор, действительно может оказаться величайшим в Царстве Божьем. Может быть такое? Тех, кого гнали, преследовали, считали, может оказаться величайшим в Царстве Божьем? Может. Может. Аминь. На это может. Кто-то скажет, что аминь на это? Может. Но кто действительно зарыл свои таланты, не получит никакой награды. Может такое быть? Взял и зарыл свои таланты. Вот что важно. Но некоторые, зарывая свои таланты, говорят, «Вау, теперь Бог будет действовать за место меня». Нет, дорогой отрой свои таланты назад. прочитаю, что там в Библии об этом сказано, ни-ни, нельзя зарывать свои таланты. Не получишь никакой гран, Ну, сказано, кто зарыл свои таланты, потеряет и то, что имел. От него отнимется. Поэтому нельзя зарывать свои таланты. Хорошо. Я к самой важной части приступаю. Это было вступление. Сейчас самая важная часть. Смотрите, какая, какие победы, вот все-таки с самого начала мы начали говорить и место писания которое читали Откровение 2:7 там было сказано что имеющий ухода да слышит что дух говорит церквям побеждающему дам вкушать так и сразу хочу вас отнести к вопросу что конкретно нам мы можем побеждать вот что такое могут побеждать именно христиане вот те победы которые невозможно их не может даже быть если ты не христианин а вот как христианин, ты можешь победить. И давайте посмотрим, имеет ли это какое-то значение для нас? Есть какие-то бонусы в этом? Или это все нам неинтересно? Вот какие победы? Потому что, смотрите, есть победы, которые, вот если бы мы сейчас с вами говорили о бизнесах, там, о работах, о каких-то заботах, то, в принципе, есть такие вещи, где ты можешь конкурировать с миром, да? Ну, например, в профессионализме, там, в музыке, например, да? И здесь не обязательно, что победит христианин на каком в конкурсе Голос, к примеру, там, да, или что-то еще. Может такое быть, что вообще никому не няхлись, возьмет пошляк какой-то, даже может быть, он какой-то, и бах и победит. Или там еще что. То То есть поймите, что вот есть такие вещи, где, э -э ну, победе, ну, где наши достижения или достижения в светском мире или совершенно в мирском мире, где в принципе мы можем конкурировать вполне, э вполне на равных или может быть, даже и не можем конкурировать пока что еще с некоторыми людьми. Но вот есть точно те победы, которые нам гарантированы и которые невозможны. Какой бы человек ни был высокообразованный, какой бы человек ни был специалист там в своем деле и так далее. Но есть победы, которые ему не будут даны до тех пор, пока он не поменяется пока он не осознает и не придет к Иисусу Христу. И что это за победа? Вот об этих победах я хочу с вами поговорить. Первая победа – это победа над миром, над самим миром, над его злом, над мировоззрением, в плену которого находятся многие люди. Человек может быть талантливым музыкантом, он может быть профессором, он может быть ученым, он может быть кем угодно, но он при этом, если он, является жертвой, скажем так, мирского мировоззрения, то в его семье, в его э, бизнесе, в его служении, чему бы он там ни служил, да? потому что служит и в армии, и актеры, и еще кто-то, да? служители там, искусства и так далее. Послушайте, во всем этом будет печать мира. Вот на всем этом будет прослеживаться печать мира. Похоть плоти, похоть очей, помните, и гордость житейская. Вот все будет проходить, вот красной нитью там. И поэтому Иисус сказал, не любите мира, не то что... И, и, конечно, этот человек, он будет в плену иллюзий, в плену мирских иллюзий. Вот чтобы освободиться от этого плена иллюзий, надо принять другое слово. Это слово Божье. Это слово, это то, что формирует твое мировоззрение. То, как ты смотришь на мир. Смотришь ли ты глазами... Бога, то есть ты смотришь через призму Божьего Слова, или ты смотришь мирскими глазами на мир. Причем, послушайте внимательно, под мирским, вот что важно, мирское, это не значит планетарное, то есть мирское, это не земное, это приземленное. Есть земное, а есть приземленное. Вот надо понимать, что планета, на которой мы живем, планету создал не дьявол. Кто из вас знает? Планету, оказывается, сотворил Господь. И мы все с вами планетяне. Я надеюсь. Или есть инопланетяне какие-то еще среди нас, да? Вот. вот мы, без планеты мы не живем. Мы земляне. А каждый из нас мы земляне. Не надо этого стесняться. Я землянин. Я не инопланетянин. Я землянин. И я без земли, как и вы, не могу жить без земли. Нет, ну без огорода могу прожить. Ну вот без земли, в принципе, без планеты, на которой же. вот э, не пробовал даже. Я не хочу пробовать. Да. Вот так, если бы запустили там на ракете в космос, сказал, иди, куда хочешь. Дверь открыли бы, да? Иди, гуляй, сказали, живи, где хочешь. Вот. Я думаю, не выжил бы. Очень долго. Там, да? Без кислорода, без э, всего, без почвы под ногами. Поэтому мы все земляне. И Бог сотворил землю в своем собственном вкусе. И когда Он сотворил землю, Он сказал, хорошо. Поэтому быть землянином, это тоже хорошо. И Он дал власть нам над землей. Бог, между прочим, да? То есть, мы цари на этой земле, образ и подобие Бога, но вот что такое мирское, это когда они не прославили Бога, как Бога, и осуетились, помните, что и вот тогда Бог предал им различным похотям, и они начали делать непотребство. То есть, вот это мирское мировоззрение. Мирское мировоззрение такое, когда человек оскотинивается, когда в Библии сказано, они как бессловесные животные, водимые природы, там, созданные на уловление и так далее, истребляются. То есть это когда человек, вот, вот, он живет не водимый Духом Божьим, не своим Создателем, а он вот, какой, ну если говорить более точно, более детально, я сейчас часто об этом говорю, но всегда есть у меня... Такое вот сопротивление внутри, поймут ли меня люди или нет, когда говорю об этом. Я каждый раз, ну, привыкайте, повторяю это слово, что мы рождаемся в какую-то мифологию. Именно не в реальность мы рождаемся какую-то, а в мифологию. То есть с самого детства тебя приучают, что есть что. что есть... И если ты впитал в себя философию ничтожества, то это тоже часто очень идет с детства, когда, например, учительница где-то в классе говорит, все будьте проститутками, или там в тюрьме будет, там, и так далее, или ничего из тебя хорошего не получится, да? Или когда мама там, она отчитывает ребенка, говорит, вот ты бестолковая, вот я в поезде как-то видел, она там варежку или что-то там не одела, говорит, что... или забыла варюшке собрать, вот ты бестолковая, объясняет ребенку. Вот, знаете, вот не орет на нее, вот, она покричала, было бы, знаете, еще, было бы легче, не орет, убедительно очень, когда тебя спокойным голосом, на тебя даже не кричат, просто говорят, ты бестолковая, вот ты бестолковая, вот видела там такого-то мужика, и он бестолковый, да, он бестолковый, и ты бестолковая, еще сравнила с каким-то алкоголиком, я думал, какое у нее будущее, она впитывает с самого детства, что она бестолковая уже просто, вот это все, понимаете, вот она, вот откуда берется ничтожество в конечном итоге, да? оно вклад, потом всю жизнь она будет бороться, ходить к психологам, не знаю, в церковь еще куда-то, свечки, чтобы ее излечили от ее бестолковости, которая на самом деле никогда не было в реальности никакой бестолковости, это мифология, это миф, который, в который ее погрузили, она всегда была нормальной, она родилась уже такой хорошей, но... Родилась принцессой, дочерью великого царя, но она не знает об этом. И если никто не расскажет, никогда не узнает. Поэтому первая победа, это победа над миром, над его мировоззрением, вот над этим, над ложью, над э, иллюзиями этого мира. И здесь сказано, 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Ибо всякие рожденные от Бога побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша. То есть, нам нужно верить, получается. А, а вера, это, между прочим, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть, ты можешь даже и не видеть этого. То есть, ты можешь быть настолько убежден, что ты бестолковый. Но вера говорит о том, что твой папа работает Богом. И что ты никакой не бестолковый. Что ты образ и подобие Бога. И тебе нужно в это поверить просто. И как поверишь, так и будешь жить. Знаете, почему фараон такие сооружения строил? Сейчас, кстати, сомневаюсь, что это гробница вообще для фараона. Говорят, ни одного фараона в пирамидах не нашли. Там да, для чего-то другого, наверное, используют. Но не важно для чего. Важно то, что они такие вещи отбабахали, что современные люди говорят, боги строили, наверное, какие-то. Да он действительно думал, что он бог. Он поверил, что он бог, фараон. Представляете? И дал жару вообще. Ну, так, такие ну, построили. И до сих пор... Загадка, загадка, загадка. Наверное, больше всего в интернете, загадка первая, загадка, загадка. Это только написано разгадано, потом опять прочитайте загадка, ничего не разгадано. Вот. Итак, это первая победа. Вторая победа – Эта победа, также доступная тем, кто верит в Иисуса Христа. Это победа над грехами. А что такое грехи на самом деле? Как неследствие мирского мировоззрения и мирских иллюзий. Это следствие мирского мира. То есть грех говорит об одном, то есть вся сила греха в мировоззрении. Потому что никто ничего такого не сделает, ни лжи никакой не сотворит, ни лукавства, ни в похоти, ни в многое другое. Это, откуда это все берется? Это вот это уже внутренняя убежденность практически, что какие-то вещи неправильны, иногда правильны, когда никто не видит правильно. Ну, к примеру. Понимаете? То есть, грех, сила греха в этом, в том, что вот мировоззрение мирское, оно где-то остается. Где-то остается. То есть, до конца не переработано, не, нету полного отказа от этого мировоззрения. Практически, полный отказ от мирского мировоззрения означает в Библии смерть для этого мира. И означает, что ты уже не от мира сего. Иисус говорит, я от вышних, вы от нижних. И, он, и потом, когда его ученики научились, он сказал, и вы не от мира всего. И э, происходит отказ. Отказ от того, что этот мир навязывает. От того образа жизни, от того образа мыслей, который он тебе навязывает. Ты выходишь из игры этого мира. Ты выходишь из тех мифов, которые сложились э, в, этом, э, в, в этом мире. Которые соответствуют вот этому времени, там, и ты, ты не живешь в их времени. Вы знаете, что у древних считалось и, и в Израиле, да и в других народах, из самых древнейших времен, что, а, а времени считалось, что есть разное время. Что есть время, которое вот на земле течет. Есть время, которое в вечности. Совсем другое время вечное, которое... Не так, как и на Земле. И еще говорили, что у каждого человека и у каждой твари вообще, кстати, свое время. Мы тоже каждый живем в своем времени. У тебя есть свое течение времени, как ты его переживаешь, у меня свое. Например, два человека будут сидеть и ждать самолета в аэропорт. Ну, аэропорт ту, да. И вот один такой сидит сидит и думает, а уже три часа, кажется, пять а, минут только прошло. Он говорит, ужас какой, как долго. А другой только присел, ему кажется. Уже час прошел. Ну, вот у каждого свое внутреннее, внутреннее время, да? Тоже есть. И вот есть также время, которое в мире. Вот, ми, вот которое течет в мире. Там свое время, свое какие то все. И есть люди, которые вышли из мира. И они живут в своем. Ты можешь жить в своем времени, которое не мирское совершенно, а Божье время, вот. Мы же как? Мы же даже привыкли. Мы даже готовимся к определенным болезням, болячкам в соответствии со временем, которое приходит. Ну вот. Но можно как-то это переделать? Для себя хотя бы. Я вот сейчас задаюсь такими вопросами. Хорошо, дальше. Итак, победа над грехами. Понятно, да? То есть, над следствием мирского мировоззрения. Это также нам доступно. Еще какая победа? Победа над Подумай об этом, это очень важно. Победа над злом, которое когда-то тебе было причинено. Предательство, измены, ложь, Кидалова, Бросалова, то есть то зло, которое оскорбление, обиды, сплетни, наговоры на тебя и так далее. Если кто-то, кто, -то, кто так прошел тонко по жизни, вообще не стал, ну. Но... Ничего тебя не, не, не зацепило, тебе нигде, никакая сплетня, никакой наговор, никакое оскорбление, все мимо прошло. А, в основном не удается, где-то, но ну, зацепит, сначала слегка, а потом контузит вообще, да. Вот, ну вот как вот бывает. то есть действительно это, мы под таким обстрелом негатива находимся постоянно. Сейчас, чтобы получить какой-то негатив, много ну, телек включить тебя сразу, на тебя в лицо, да, грязью. Даже никто тебя не спрашивает, только включил. Что-то еще. То есть, поэтому есть много таких вещей, когда ты просто можешь отгребсти. Ни за что. Да и Иисус ни за что тоже. Вот просто так. Да, Кто-то оскорбит твои чувства, как верующего, да или просто как женщина, или как мужчина, или как человека, скажет, что ты не человек, назовет чем-то другим не человеком. Да. Ну, может такое быть. Но именно, когда ты не живешь вот в этом мирском мировоззрении, и когда ты живешь не духом этого мира, а ты живешь Богом, и ты знаешь, кто ты во Христе, то запускаются процессы самоочищения и самоисцеления от всей той грязи, которая на тебя высыпает этот мир. И именно духовная жизнь и жизнь веры позволяет оставаться чистым, чистым от ран, чистым от э, озлобления, от внутреннего гниения в результате каких-то там укусов. Что говорил Иисус? Будете наступать на змея скорпионов. Он... То есть, ничто смертоносное вам не повредит. Если ты действительно веришь, если ты действительно принял другие взгляды, не немерзкие взгляды, тогда тебе вот эти мнения людей, и вот эти огорчения, которые в жизни происходят, ты как-то должен их легче переносить. Вот я уверен, что человек, который действительно верит в Бога, но мне кажется, мне кажется каждый раз, это странным. Я понимаю, что в реальности далеко не все легко переносят, а некоторые вообще не смогли перенести. Но мне кажется, это именно из-за недостатка веры в то, во что они верят. Вот из-за этого. Как-то не до конца поверили в то, что нужно было верить. И если человек действительно живет свою духовную жизнь, проживает ее, то, в общем-то, у него есть этот щит веры, который должен угасить все раскаленные стрелы лука. Все там написано. Значит, все. А что значит щит? Это когда вот если бы сейчас здесь пошел дождь, даже если сильный ливень бы, и мы бы услышали, здесь крыша металлическая, железная, и мы бы услышали бы шум дождя. Было бы странно, если бы ты сидел мокрый. Кто-то понимает меня? То есть, а почему на тебя протекло? То есть, крыша есть крыша. Бог есть Бог. И щит веры, это есть щит веры. Если он у тебя есть, тогда ты его должен просто держать. Мать Спартанка, помните, провожая сына на войну, она говорила, либо со щитом, либо на щите. На войне считалось позором опустить щит, свой щит. Щит нужно держать. И щит нужен был кстати, не только для того, чтобы себя прикрыть, но и того, кто стоит рядом с тобой заодно тоже. Поэтому вера нам дана, чтобы не только за себя верить, но еще и другим помочь нашей верой и защитить их. От зла. Насколько это возможно. Насколько хватит нам нашей веры, чтобы и их тоже спасти. Римлянам 12 глава, 21 стих. Интересно, 12-21 к римлянам. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть здесь конкретно сказать, что мы с вами призваны побеждать зло побеждать зло добром. И это также включает молитесь за обижающих вас и так далее. Помните, что Иисус говорил о чем? То есть, когда ты не отвечаешь злом на зло, ты совершаешь великую победу в этот момент. Иисус с креста не кругался, не кричал, не проклинал никого. Не говорил, я тебя запомнил. Он сказал, прости их, Господи, они не ведают, что творят. Он побеждал зло добром. И ему дано имя превыше всех имен драгоценное. Поэтому эта победа над злом, которая совершается, она как раз вот в христианской теологии, в христианском духе, она как раз в духе Христовом совершается. Вот что важно. Я хочу, чтобы вы задумались об этом. Насколько успешно ты побеждаешь то зло, которое было причинено тебе. Которое, те раны, обиды, которые, огорчения, которые э, причиняли тебе. Знаете, есть такая проблема в наше время. Это, это приписывать свои косяки кому-то. Чаще всего родителям приписываются. Меня неправильно воспитывали. Меня мама в детстве уронила. Там еще что-то там. Знаете, вот. Но вот это все. Или меня не ценили в детстве. Мне постоянно говорили, что я гадость, там, какая или что я там, недолуги. Там, Послушайте, когда ты ребенок, ну подросток, это еще ну, можно понять. Но когда ты взрослый человек, знаете, чем взрослый от ребенка отличается? Он берет ответственность в свою жизнь на себя. И ты не можешь уже сказать, что тебе мама там сказала, сказала что сделал, что папа. Там. Ты уже самостоятельная личность. И твои косяки, это уже давно твои косяки, а не мамины с папиной. Вот что важно понимать. То есть, уже не, не на кого уже, уже, уже валить. Все. Детство кончилось, детство прошло. Поэтому необходимо взять ответственность на свою жизнь и показать, на что ты способен. И веруя в Бога, в веру во Христа, я уверен, мы можем, вернее, Бог может, если мы в Него верим, даже Бог хочет, и даже это то, что Он прежде всего будет делать, Он хочет исцелить все наши раны. Все наши раны прошлого, все наши вот эти э, косяки, чтобы бремя греха упало с наших плеч, чтобы вся эта тяжесть, чтобы всякое, вот, свернем себя всякое бремя. сказано. Вот всякое бремя. Все, что нас на, прежде напрягало, сейчас уже не должно напрягать, потому что Иисус Господь. Вот почему. Потому что Он твой Бог. Потому что твой Бог любящий Бог. Твой Бог человеколюбивый. Потому что Он наполняет тебя силой. Он наполняет тебя любовью. Он делает тебя, как заряженная батарейка. Он наполняет тебя своим духом. Какие сопли. Он наполняет тебя твой, своим духом. Аминь. Еще одно. Четвертая победа. Их пять будет всего. Четвертая победа. А над чем еще может быть победа? Смотрите, что мы уже победили. Вернее, мы увидели, что мы можем победить над, над миром. Запомните, да? дух этого мира, то есть философия этого мира, иллюзии этого мира. Мы, это все разрушается, когда мы ходим в его свете, во свете истины Божьей. Второе, победа над грехами, это вот над последствиями вот этого мирского мировоззрения, мы тоже получаем. Кстати, именно вот в этом. Многие вещи, кстати, которые христиане по себе, вы знаете, э, чрезмерно трясясь и принимая, ой, грех, ой, грех, вот это тоже, знаете, вот просто... Вот апостол Павел даже с этим боролся. Он говорит, они настолько у них там, столько табу себе обвешивали. И все, он говорит, ну, я уже не знаю, что с вами делать. Он сказал, ну, все, что не поверь, вере грех, конечно. А что мне теперь за это было? Я вот так, вот, как будто, говорит, все и от того, что ты к этому прикасаешься. Да, да нет, не надо так это, но ну, все драматизировать слишком. Здесь есть не все является грехом, но вот все, что является последствием мирских иллюзий, это, конечно, грех. Ну, вот все. А если, это, если ты не в иллюзиях живешь, то, аллилуйя слава Иисусу. Это просто, я вспомнил такой момент, потому что э, Кейн рассказывал, на каком-то пароходе он плыл, и один христиан к нему подошел, там один пастор, и все время жаловался, что он такой грешник, такой грешник. А он смотрел, смотрел, он ему это достал уже, говорит, что ты делаешь целыми днями, не понимаешь, убиваешь, душишь кого-то по ночам, как вампир бегаешь там, по... что ты такое творишь, что ты грешник какой-то, я не понимаю, понимаете, можно себе такого грешника напридумывать, что ты, э, ты маньяк, ты насильник, ты что-то там, ты, у тебя ночью шерсть вырастает, и ты начинаешь, когда ты успеваешь грешить вообще надо. Еще одна победа. Четвертая. Победа над духами зла и духами лжи. Здесь мы уже говорим не просто о каких-то мировоззрениях. Духи, они есть, они проявляются в невидимом мире, и они давят. То есть это те силы, бесовские силы, которые пытаются себя навязывать. Такое есть понятие, как наитие, воздействие духов из духовного мира. Они тебя ночью могут мозги компенсировать. Ты можешь уснуть праведником, ночью такого увидеть во сне, проснуться и сказать, что это было. А? И в любой роли можешь себя увидеть там. Или жертвой чего-то. или еще. То есть есть духи, которые пытаются воздействовать и днем, и ночью, mm -hmm. через других людей и так далее. Когда ты, например, сидите, нормально общаетесь, зашел кто-то с духами своими, да, и все замолчали. И сказали, можно мы домой пойдем? Ну-ка, сидеть, такое такой, сижу, все, все. Вот, понимаете, вот тоже духи могут есть. Ну, чьи-то духи могут возле. Но твои духи, ангелы, они всегда сильнее должны быть. Аминь. То есть если ты в Духе Божьем ходишь, тогда контролирующие духи, духи изавели, духи еще какие-то там, какие-то там не. Они лжеотцовства какого-то навязанного тебе, или еще что-то. Они не должны на тебя влиять. То есть, в принципе, ты просто в эти игры не играешь. Ты их просто видишь, какие духи действуют, это говоришь, это, ну, мимо меня все. Есть, я, эти духи на меня не влияют. Аминь. Я в эти игрушки не играю. Потому что люди пытаются транслировать иногда, даже не понимая того, и начинают навязывать какие то свою игру тебе. И там игра каких-то, тонкая игра каких-то духов получается а она работает только на тех, кто их не видит, кто абсолютно слеп. Кто... Поэтому все-таки, да, развлечение духов важен. Все-таки важно спрашивать, с какой целью, какой дух пытается на тебя делать. Чего тебе страшно стало? Тебе должно быть страшно вообще в этот момент или нет? Или должно быть страшно другому кому? Понимаете? То есть ты, надо же, давать, ты же чувствуешь, то есть в действии духов, мы сейчас не говорим о каком-то, что там э, вскочил и начал какой-то беспредел. Мы говорим о том, что ты реально ощущаешь, что ты сидел, все нормально, было спокойно. И вдруг похолодело в сердце. Мандраж начался, страшно стало. Что-то, значит, Есть какое-то воздействие, правильно, происходит? Чего оно произошло с тобой? Чего ты испугался? Почему вдруг это пришло в твою жизнь? И вот тогда, когда ты понимаешь, что ты христианин, и те, кто с тобой их больше, тот, кто с тобой, это больше того, кто в этом мире. Тогда ты должен восстать внутри себя, призвать имя Бога и разрушить контроль над своей жизнью. Всякий контроль. И Бог дает нам победу над духами зла. И никто не должен контролировать твою свободную душу. Она в руках Бога. Твоих и Бога находится. Аминь. И еще одна победа. А, да, кстати, вот это место я должен прочитать вам Ефесян, Ефесянам 6.16. Вообще число 6 к деньгам. И там сказано, а наипаче всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы. Аминь. Щит веры. Мы говорили об этом сегодня. И пятая, еще одна победа, последняя и самая важная победа, которую сегодня хочу сказать. Это победа над смертью. Вот все, что мы говорили над собой, кстати говоря. Вот все, что до этого было, все было над собой. Потому что... Это ты боишься, если ты боишься. Это ты дрожишь, что ты дрожишь. Но надо избавляться от этих всех вещей. Помните, я рассказывал, для меня это стало показательным например. Да простит меня эта добрая женщина. Я столько про нее рассказал, не называя ее имени. Пускай она меня простит. Это, ну, пасторская болезнь. Мы все равно кого-то спали. Мы себя палим. Сами, постоянно, на каждом служении, что-то про себя рассказываем. Тоже. Сегодня хотел рассказать, не стал. А про кого-то расскажу все равно. И ничего не сделать уже, ну, понимаете. Когда идет женщина, она, ну, вся дрожит. Скажите, я правильно, я неправильно, вот я правильно. Я говорю, почему дрожите? Что вы себе сейчас придумали? Вы идете, вот этот человек идет, и знаете, вот для кого-то Андрей Лукьянов там, там, пастор Андрей там, знаете, такое все. И человек уменьшился, и я тут почему иду, помазанника беспокою. Я говорю, да это же вы себе придумываете вообще. Это вообще к реальности никакого отношения нет. Вы сами себе придумываете. Я вас пугаю, что ли? Я не пугаю, вы сами себя пугаете. Сами пугаете. Вы выдумаете что-то внутри себя и боитесь потом. Это, это относится ко всем начальникам, к властям. А понимаете, многие, они говорят, иди, ну, предложи, там, у тебя какое-то интересное предложение. Я? Нет, никогда, я не пойду никогда. Нет. Ни за что, вы идите. А чего ты испугался? Или надо поздравить кого-то с чем-то? Не, я не буду, я, я боюсь. Но ведь боишься самого себя. Да. Больше некого бояться. Да. Потому что все, что ты выдумал, это твои бои. А на самом деле, они, все остальные люди такие же, как и ты. А? И здесь очень важно как-то научить людей, чтобы они... Не, ну, кому-то и выгодно, чтобы его боялись. Сам создает такое, пугает. Но это работает только на тех, кто играет в эту игру. А как только оказывается кто-то, кто не боится, ты что делаешь? Ты свою игру в Супермена прекращаешь. Да? Ты можешь забрать себе Дартаньяна, кого хочешь, там, да, ну, в принципе, но... но это работает только с теми, с кем работает, кто вот ведется на эти психологические манипуляции. А есть люди, которые не ведутся, им все равно какой -то цирк ты устроил. Да? И тогда с такими людьми о счастье, ты можешь стать собой. Вернуться в себя. А вообще лучше из себя и не выходить никогда. На самом деле. И будет тебе счастье. Просто будет собой. И никого никогда не бойся. Если уж мы и смерти бояться не должны. Потому что это тоже тот враг, который побеждается, кстати. Тоже победа на смерть. Смерть, где твое. Помните? Да. Где твоя победа, сказана? Смерть побеждена. Иисус победил смерть. И если мы знаем, что мы будем жить вечно, то чего еще бояться? Кстати, пятый – это есть победа над смертью, которые отныне могут не бояться те, кто уже здесь принял вечную жизнь и кто принял Сына Божьего. И хотел прочитать место из Писания и завершить этим. Это Псалом 117. Буду читать с 7 стиха по 14. Все народы окружили меня, но именем Господним я не сложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не изложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. Господь, сила моя и песнь. Он сделался моим спасением. Драгоценная наша победа от Господа. И каково бы ни было давление в этом мире, как бы тебе там ни казалось, что мир на тебя давит, что враги на тебя давят, что конкуренция огромная в этом мире и так далее. Вот то, с чего я начал, хочу закончить. Не нужна нам эта философия ничтожества. Как это? Ничтожество. Сколько бы и что бы против тебя не получал, Господь твой поможет. Если толкнут тебя, Бог поддержит. Если ранит, Бог исцелит твои раны. Если обидят, обида пройдет, потому что Бог Дает тебе силу прощать. Бог дает тебе силу любить. Это все приходит от Него. Если ты действительно веришь в Него и смотришь на Него, и вот так как апостол Павел он говорит, я... все, что мне раньше казалось преимуществом, я понял, это мусор. Но он хотел соединиться со Христом. И он сказал, уже не я живу, живет во мне Христос. Тогда какие обиды, какие раны, какие там разочарования. Что это может нас остановить, что-то или нет. Да все это должно сыпаться от нас, просто вот отскакивать от нас. Потому что мы в Духе Христовом. Мы в Духе Христовом. И это наша величайшая победа, что Христос в нас, упование славы. Это великая победа, это триумфальное шествие Иисуса Христа по этой земле. Оно совершается сейчас, оно может совершаться прямо твоими ногами в тебе, если Бог с тобой. Если Бог за тебя, чего бояться? Аминь. Итак, вот сегодня, в этот день победы, так хотелось поговорить о победах, о достойных победах, о славных победах. Не о каком там ура-патриотизме, каких там фанатичных каких-то там вещах, ни о политике, ни о чем. А о той действительно важной победе, которая может совершить каждая личность для себя, благодаря завоеваниям Креста, благодаря своей вере в Иисуса Христа. Пять важнейших побед. Предлагаю вам об этом поразмышлять. Ну и мы сейчас встанем, будем молиться, и у нас еще святое причастие будет. Когда мы будем принимать святое причастие, мы также сделаем, наверное, пожертвование, да, сейчас, Алиса, ты выйдешь, то что... Халилуя! Просто призови имя Божье, скажи, драгоценный Господь. Если... Может такое быть, конечно, что мы не во всем еще совершенны, Мы не достигли там, может быть, всего сразу. Но никто нам не мешает, никто нас не хватает за ноги, чтобы мы не начали что-то достигать в своей жизни. Подумай о тех фронтах, о тех передовых, которые сейчас есть в твоей душе. И примирись с Господом сегодня. Примирись с Богом. С Богом у нас должен быть мир. И пускай Бог даст тебе силы противостать всякому зну которое пришло, чтобы разрушить тебя, чтобы связать тебя, чтобы поработить тебя, чтобы опутать тебя. Не будь рабом зла. Призови имя Бога и исповедуй Его победу. Скажи, Господь, Ты даешь мне победу. Ты даешь мне победу. Знаете, сказано, да, что коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Ну, коня приготовляют, а победа от Господа. И поэтому скажи, Господь, я буду готовить себя. Я верю, что победа приходит от тебя. Но пускай у тебя будет твердое намерение. Противостать всякому злу, всякому уничижению ложному. Противостать обидчивости, не обидом, обидом ты не можешь. Обиды будут. То есть люди будут причинять обиды. Но твоя обидчивость, вот что твой враг, Чем что твой враг. Не будь обидчивым, не будь злопамятным, не будь злорадостным, не будь э, подверженным этому злу. Подними свой щит веры. Будут ранить, но ты не будешь кровоточить этими ранами, ты не будешь ночью не спать из-за того, что кто-то пытается причинить зло. Почему это должно уничтожать тебя? Ведь Бог дает нам победу. И мы всегда можем противостать этому злу, потому что мы знаем, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И прямо сейчас это уже пора делать. Это нужно делать, если, если ты уже заболел ранами, если ты уже заболел печалью, если ты уже заболел цинизмом, если ты уже заболел какой-нибудь депрессией, и ничего не хочется делать, и, не, и нету сил, и постоянная усталость. Послушай, наш Господь, в Котором мы верим, это другая жизнь. Это другая жизнь совершенно. Мирское мировоззрение прямо и навязывает тебе, что ты должен быть морально опущенным, больным, растрепанным внутри, развязанным. Но это не Бог, это не Его Слово. Его Слово припоясывает тебя поясом истины. Его Слово одевает на тебя броню праведности и шлем спасения. Оно дает тебе щит веры. Оно вкладывает в твои руки меч, Слово Божье, и обывая тебе в обувь благовестника. И вот так, как Библия говорит, встань, как царь, припаяшься мечом своим, как сказано в выйди, ведь ты помазник, ты дитя Божье, чадо, возлюбленное чадо Бога, его сила наполняет тебя, он дает тебе вечное прощение, вечную любовь, Есть сила, которая никогда, никогда не иссякнет. Ходи в этом, ходи в Его времени, в Его силе, в Его славе, припоясаны Его истины. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, мы благодарим Тебя, мы призываем Твое имя, и мы говорим, что Христос в нас, это упование слава, это величайшая победа, величайшая победа над этим миром, и над всем злом в этом мире, и жизнь вечная. Мы благодарим Тебя, Господь. И сейчас, что мы сейчас делаем? Сейчас давайте мы благословим все, что нужно для причастия. Те, кто нас смотрит, онлайн-трансляция, вы можете вместе с нами тоже принять участие в духе. Можете что-то себе налить тоже, взять хлеб. Простите, что мы не приготовили вас заранее. Мы не знали, что вы будете нас смотреть сегодня. И э, давайте приготовимся к причастию, и мы приломим хлеб, и будем вкушать плоды виноградной лозы, и соединимся с Богом в, одном, в одной вере, в одной любви. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за Твою вечную любовь. Мы благословляем плоды виноградной лозы, это Твоя кровь за нас пролита. Мы благословляем хлеб, это тело Твое за нас сломимо. Мы принимаем это с благодарностью, и мы исповедуем Твою победу. Твоя победа в нашей жизни, Твоя победа в нашем сознании, Твой свет пришел в наши сердца, в наши души и осветил нас. Ты прогнал тьму и пришел Твой свет. Мы благодарим Тебя. Слава Иисусу! И сейчас, Алиса, выйдет, да, Ты призовешь к пожертвованиям, и мы потом будем принимать...